0: 各位兄弟姐妹们，大家平安啊！ Yeah. 谢,谢主，们可以大家彼此问一声平安啊！ Yeah. Yeah. 聊天框里面大家可以彼此、oh. 啊！平安， yeah. 哎，平安，好、啊，谢,谢主。啊，我们在呃这个清朝的时候啊，有一位叫做蒲松龄啊，他写了一本书啊，成为了中国人把它称为啊。经典叫《聊斋志异》，大家都知道《聊斋》啊，其实说起来你就能想到，这是一个鬼狐精怪的一个故事。在这个鬼狐精怪的故事里面，后来呢，拍成了电视连续剧啊,啊，居然这个鬼故事呢，吸引了很多的人。为什么？因为在唯物主义的时代里面。人的心灵呢，就好像是荒漠一般。在唯物主义的时代里面，人心里面会情不自禁的来打开啊，情不自禁的来偷偷的来窥探一个属灵世界的窗口。《聊在里面他的描述呀，总是描述到那些鬼是泥人化。啊、呃，尤其呢，会把这些鬼的形象呢描述成人的形象，而且是漂亮的女子的形象。所以他在电视剧的主题曲里面呢，有一个歌词啊，那个歌词啊，引发人深思哈、啊。他有一个歌词叫“牛鬼蛇神，到比正人君子更可爱。你要是从文学的角度讲吧，其实他运用,用了一个鬼故事，反映了一个人类的社会。他的意思就是说，一个有罪的人组成的一个社会，哈，他不但没有彰显了上帝的形象，他反而到越来越像鬼的世界。其实从文学角度上讲，这个，啊，他说这个声音有点不太清楚，各位你们其他人听得怎么样？声音可以吗？啊，我希望我这里不要有太多的调调节，啊。其他的弟兄姐妹，你们说有杂音是吗？嗯，好，我这里没有办法调整，我不知道大家会怎么样啊。是有杂音，我、嗯、们现在没有办法调整，我不知道，一、啊啊、边那边我们在换个手机，我们这会儿想讲下去啊，好的。所以呢，从这个文学的角度，这个聊灾呢《聊斋》呢是用用鬼故事反映人类的社会，这是一个非常巧妙的事情。但是如果从神学、如果从信仰去讲的时候，这其实给人太大的误导了。为什么呢？因为他们把鬼像写的像人。就导致人和鬼难以分清，也就导致了我们会把人当作鬼，把鬼当作人，导致我们啊误解了属灵的世界，误解了我们的仇敌魔鬼啊。那么在这种情况下呢，啊，就我们就会不懂得，也不知道。我们面临的是怎样一场激烈的属灵的挣扎？其实呢，《聊斋志异》也好，《封神演义》也好，虽然都是中国啊所谓的经典，其实都没有办法承载那一个都没有办法给我们真正的提供一个合一的属灵的。那么，只有上帝借着圣经，给我们人类赐下特殊的启示，显明了属灵的真理，使我们认识神，并且认识神的儿子耶稣基督，且借此知道一切关乎人的灵魂、关乎天使和魔鬼的事情。我们又借着神的儿子耶稣基督成为新造的人。展现神的形象，跟随主的美好，上，也就是宇宙中最伟大、最神圣的属下。好，感谢主，我们一边调节一下这个啊。我和大家呢，有三个点啊，这三个点，一个一个点，是我们要知道到我们的敌人是谁。我们需要知道我们所信的神是谁，我们也需要知道我们神的仇敌是谁。我们需要知道我们主耶稣基督是谁，也需要知道。抵挡主耶稣基督的敌基督是谁？上帝是个灵，我们需要知道他是灵，所以拜他的人就用心灵和诚实来拜他，因为知道他是灵。同样，我们的敌人也是个灵啊，他不是属血气的人类啊，他是属灵气的恶魔。所以各位，我们需要知道，用心灵诚实的敬拜上帝。我们还需要知道，在心灵诚实敬拜上帝的基础上，与仇敌魔鬼去征战。讲到魔鬼存在不存在和讲到上帝存在不存在，是一样的题目，是一样的一个显然的、不正自明的一个知识。上帝的存在是我们不需要证明的，是每个人良心里面被上帝显明的。魔鬼的存在也是如此，不正自明。人们都知道，一个小孩子刚刚出生，他就知道基本的是非好坏。一个小孩子刚刚出生，其实他还知道一个比是非好坏好比是非好坏还更为隐藏的知识。一个小孩从小就知道他爱什么。从小就知道他怕什么，一个小孩从小就知道光明就给他照亮了，不害怕了。一个小孩从小就知道黑暗，他就害怕。为什么？为什么一个小孩没有人告诉他什么，他都能够知道？爱和怕，光明和黑暗，其实他就知道这背后有一个隐藏的树林的知识，那就是光弧、上帝和魔鬼，那就是光弧。天堂和地狱，其实这个基本的知识，它成为我们每个人认识这个世界的基本的格局，它成为我们一个属灵的基本世界观，它也成为我们的一个属灵知识，并且奠定了良性的知识。但是我们的问题是。常常把这个基本的格局给搞错了。我们在人和人之间有矛盾，就把人与人之间变成了神与鬼之间的格局了。我们常常把人和人的矛盾是一个相对的矛盾，变成了一个绝对的征战。我们结果就把朋友当作敌人，把敌人当作朋友。假如我们和弟兄姐妹们之间有矛盾。其实是我们把世界的格局给搞错了，因为我把我和他之间的对立当做了神和魔鬼之间的对立，后来发现我们自己也是罪人，也常常被魔鬼利中国人把外国人叫做洋鬼子，同样是把格局给搞错了，因为我们把外国人叫洋鬼子，就是把我们中国人当做当做神，把外国人当做鬼，后来发现。我们中国人也会压迫我们中国人，也同样的会被魔鬼利用，也同样的会犯很多的罪。各位，我们征战的敌人是谁？是魔鬼，是魔鬼统领的黑暗世界。其他的敌人都是相对的，但唯有我们和魔鬼的征战是绝对的，因为神是绝对的善，魔鬼是绝对的恶。两者之间的征战是绝对的征战，但我们却常常把绝对的征战相对化，又把相对的征战绝对化。有时候我们会以为，哈，与魔鬼征战就是个别性的赶鬼事件，因为在福音书里面常常讲到赶鬼，对吧？也有我们基督徒的这个宗教信仰的经验当中，会经验到某人被鬼附，然后赶鬼的事情。有时候我们会把这就是叫做“属灵征战”，局限在这样的一个赶鬼事件上。想想那些鬼，不过是一些小鬼头，好像聊灾《聊斋》当中描述的那些鬼，都见不得光，只能在黑夜活动。一般公鸡一叫的时候，天快亮了，他就必须走。但是如果有一天你发现魔鬼在光天化日之下为所欲为，你就感觉到很失落。你就感觉到很无助，你就感觉到啊，四风之下，烈日炎炎，但是人居然敢如此的胡作非为，你在这个时候，甚至不但是失落，不但是无助，甚至是举手投降。我们严重的低估了魔鬼的权势有多大。就像这段经文描述的，魔鬼是什么？第十二节说，他是那执政的。掌权的，管辖着幽暗世界的，各位，我们严重的低估了魔鬼的权势，不只是个体性的，而且是国度性的。我们严重的低估了魔鬼有他的一个国存在，这个国是一个体系，是一个系统性的一个力量。所以，要抵挡魔鬼，我们必须依靠。上帝的国却与魔鬼的国去挣扎，在一个受逼迫的环境里面，地上的国家常常会逼迫教会，他们常常会当心上帝的国会给他们的国带来威胁，于是他们就会把牧师抓起来，定他一个罪名叫煽动颠覆。其实，他忽略了撒旦的国才是煽动。颠覆，其实他忽略了魔鬼撒旦的国已经开始了篡夺，这个世界上的人每一个人都犯了罪，全世界都握在那恶者的手下，世上的猎鬼，世上的猎国成为傀儡，与魔鬼同流合污，成为抵挡上帝的工具，这就是魔鬼的诡计，他叫我们敌友不分。他叫我们攻击不该攻击的上帝，他叫我们投降不该投降的魔鬼。最终有一天，上帝的国度要降临，他驾荣降临，众目都要看见他，地上的望族都要因他哀哭，因为我们与魔鬼一同抵挡上帝，与魔鬼一同抵挡基督，与魔鬼一同面对上帝的审判。也就与魔鬼一同灭亡，一同丢在永永远远的硫磺火湖里。各位，我们的敌人是谁呀？是魔鬼，是那空中树灵气的恶魔，仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可通吃的人。仇敌魔鬼，又如同那七头十脚、面目狰狞的巨型的怪兽。作为神的儿女，恰恰要更多的在神的恩典中，要与神和好，要与人和好，要与弟兄与姐妹们和好，扎好马步，站稳根基，靠主的大能与魔鬼争战。如果我们不肯与神和好，我们不肯与人和好，我们不肯与弟兄姐妹和好，就是中了魔鬼的。轨迹，因为这样就是把征战的力量消耗在弟兄姐妹之间，却在与魔鬼的征战方面呢跌倒了、失败了，甚至沦为了魔鬼的俘虏和工具。我讲第二个点，我们知道了我们敌人是谁，对吧？我们再要知道我们的。装备是什么？在这场属灵的征战当中，很多人都会懒于参战，而懒于装备，不愿意学习，不愿意祷告，不愿意坚守主日的崇拜，不愿意参与所有在主里成长的机会。很满足，我就做个基督徒就好啦。我只要能得救就好了，甚至他们会很属灵地应用一个属圣经上的大卫作为他的论具，因为大家知道大卫打战的时候也没有穿军装，和哥利亚去打仗的时候，扫罗要给他穿，对吧？大卫穿了不合适就没有打仗，所以他就得出一个论据说：你看，大卫就没有什么装备，不也打败了哥利亚吗？这就说明穿戴。属灵军装，穿戴军装不重要吗？各位，你讲错了，恰恰相反。你知道为什么大卫没有穿戴军装也能够打败格利亚呢？你知道为什么吗？是因为他穿戴着属灵的军装，是因为他穿戴着上帝所赐的全副军装，是因为他在内在里面穿戴着一个强大的军装。他对格利亚说：“你是靠着刀枪剑戟。”来征战的，我是靠着耶和华的名征战。上帝就是他的军装，他从来就穿戴着上帝作为他的军装，他从来就是以耶和华为他的山寨，为他的避难所。他用信心投靠耶和华。各位，大卫的例子不是说明我们不需要穿戴军装，大卫的例子是说明我们更需要穿戴军装。是属灵的全副军装。当我们穿戴神所赐的全副军装，才能夺取魔鬼的盔甲和兵器。要知道，很多的兵器，若不为上帝所用，就会被魔鬼所用。比如说理性的知识，比如说法律方面的一些知识，比如说文化方面的一些积累。各位。理性是属于谁的？是上帝创造的。法律是谁给我们的是上帝给我们的。文化的积累是属于谁的？是属于上帝的。但是，这些属于上帝的知识，原本可以更好的彰显神荣耀的，却常常被魔鬼利用来抵挡主。你知道吗？兵器是什么吗？兵器就是在掳掠的过程当中被谁掳掠的，就是谁去使用的。兵器从来就是这样。如果你掳来了敌人的东西，你就可以用其人之道，皇子其人之身。但是遗憾的是，我们这些基督徒常常没有靠着主进入文化掳文化的领域去掳掠仇敌。有时候我们败得一塌糊涂，让魔鬼进入了教会当中，掳掠的、搅扰的、四分五裂，嫉妒恼怒，结党纷争。这就是我们今天看到的，我们需要打的一场战。这场战，我们需要靠着主，穿戴神所赐的全副军装，夺回魔鬼所夺去的那些兵器。什么叫穿戴神所赐的全副军装啊？各位，如果你结合上文的时候，你记得吗？我们前面讲过一个，叫脱去旧人，穿上什么新人？其实我们把军装想象的抽象了。什么是军装？那属灵的全副军装是什么？沿着上文，我们发现脱去旧人，穿上新人。你知道为什么我们无法参战、无力参战？因为我们还没有脱去旧人，因为我们还没有穿上新人。你知道为什么我们无缝于那属灵的征战呢？因为我们的老肉体就把我们惨死了，因为我们的老旧人就把我们惨死了。我们穿上新人，才能够穿上那属灵的军装。一个成为新人的基督徒，他才能够上得了战场。事实上，一切属灵的征战，它开端于我们作为新人、作为基督里新造的人与老旧人的征战。作为基督里面的信造的人，要靠着圣灵胜过一切肉体的牵制。如果我们查考这一段经文给我们看见的这个装备的清单啊，我们会看到了，在第十四节就开始描述了，所以要站稳了。第一个，他讲的是用真理当着带着什么束腰啊？就是用真理当做腰带啊。腰是什么地方、啊？腰是我们中心的力量的所在。腰是什么地方？腰也是人的欲望的所在。这个腰要需要被真理的带着约束起来，看起来是约束，其实是真正自由的。一个基础，除了真理的腰带，还有什么？用公益当做什么？护心镜遮胸，就是说，我们常常要保护自己的心啊，保守自己的心啊，因为一生的果效都是什么？由心发出。我们常常保守自己的心，发现自己里面是不是有不易，还是在公益当中？我们要保守自己的心，不要被偏见，不要被狭窄所控，不要变得心胸狭隘，要让自己的心胸是广阔的，要让自己的心是有公平和公义的。好像我们的主他是公平和公义的。你知道这颗心在，敌人就不能够攻入我们的心。第三个，他说要用平安的福音。当作什么预备走路的鞋穿在脚上，就是说我们要随走随传福音，对吧？穿着鞋嘛，就是你要走路嘛，走到哪里传到哪里。当然了，你说走到哪里传到哪里，会不会感觉到让人家觉得我们不太正常呢？其实他在前面加了一个字，要用平安的福音。这个平安的福音，有时候也可以翻译成和平的福音。就是说，你走到哪里要问那一家的安。当初耶稣打发门徒说，进到谁家，就向那一家什么问安。那家若配得平安，那平安就归他了；如果不配得平安，归给你了。就是我们走到哪里，总要因着福音带给他们平安，因着福音带给他们和平。因着福音带给他们祝福，走到哪里，因着我们分享的福音带给他们一种奇妙的、从来没有经历过的神的恩典。各位，这是我们要，这是我们要穿的鞋。第四个，后面说什么？此外，又拿着什么性德当做什么横排，可以灭尽恶者的一切的火箭。大家都知道。打战的时候，对方会射过箭来，拿着盾牌去挡住箭，对不对？但是这个箭最重要的是攻攻攻什么？攻心的，是吧？要打战的时候，最主要攻打敌人的时候是要攻心为上的。魔鬼常常攻我们的心，我们的心软弱了，我们的心站不起来了。什么使我们重新站立起来？就是用信心。就是这个信心继续来仰望上帝，这个信心继续来抓住应许，这个信心继续的去坚定的投靠耶和华，信德当做藤牌。还有什么呢？还有戴上救恩的头盔，头是全身的领导，头是。全身发出指令的地方，让我们的全身，让我们的具体行动，都是被头上都是被救恩所指导的。这一生当中，我们所做的每一件事情，要让救恩指导我们。我们是蒙了拯救、蒙了恩典的人。最后说，要用什么？要拿着什么圣明的宝剑？就是神的道。神的道是很奇妙的。神道是圣灵的宝剑，你看到圣灵的工作、啊，哈，它并不是脱开神的道，而圣灵的工作，它就是用神的道来攻破敌人。请留意，前面那些武器都是防守性的，而这一个武器是什么？攻击性的。前面那些武器都是防备魔鬼的攻击的，而这一个武器是可以攻击魔鬼的，是可以攻破一切至高之事，攻破一切人的骄傲。所以，各位，我们需要神的道，我们需要被神的道装备起来，这样我们才能够打仗。这个全副军装是一个全面的装备，从头装备到心，从心装备到脚，从生命装备到知识，从知识装备到心智，再从心智装备到行动。可以说。全面全面的装备，使我们成为全面的人。若有人在基督里，他就是什么新造的人。只有那新造的全面的人，他才能够充分的彰显神的荣耀，才能够与主同背十字架，预备去打仗。死在基督里，活在基督里。以前王一牧师讲他写的《牧行》里面说，他说有一个奇怪的现象，就是很多当兵的人从来不预备打仗，他们预备着升官发财。他说有一个奇怪的现象，就是很多准备打仗的人从来不准备受伤，这是一个奇怪的事情。他说在基督徒里面也是这样，很多人信主从来不准备背十字架，从来不准备打这一场属灵的硬战。各位，这就是一群懒于征战、懒于装备的人。当危险来到的时候，当战争来到的时候，没有受过装备的人会感到惧怕；当受过装备的人，他已经不再是一个素人，他是一个战士。当危险来到的时候，征战来到的时候，别人在逃跑的时候，他在摩拳擦掌。他在跃跃欲试，他在预备自己投入其中。各位，在我们的环境里，最缺乏的，就是受过装备的勇士，就是预备征战的勇士。不仅仅在个体的基督徒身上，在整体的教会上，也是缺乏预备征战的军队。让我讲第三个点，我们要知道我们的征战。是怎样的增长？第一，这是一个祷告的增长。当保罗讲完他所穿戴的这一切的军装的时候，他在十八节说：“靠着圣灵，随时什么多方祷告祈求。”这是一个祷告的增长。然后面后面说，并要再次什么警醒,醒不倦，为众圣徒祈求。也为我祈求，使我可以得着口才，能以放胆讲明福音的奥秘。好，那么在这里你看到，这是一个祷告的挣扎。有时候我们不想祷告，有时候我们会软弱，对吧？有时候我们会头脑昏昏沉沉，有时候我们软弱的不知道是身体有状况，还是灵性有状况。其实，我们什么时候忽略了祷告？什么时候就忽略了属灵的维度？我们认为这个世界只有物质，我们认为人活着只有一个肉身，我们忽略了人有灵魂，灵魂就接触着一个属灵的真实的世界。所以呢，活在肉体的处境里，人就只考虑肉体方面的吃喝，就只考虑肉体方面的得失与利害。属灵的生活，属灵的征战，是在警醒不倦中得以持续的。一个人什么时候征战，什么时候祷告，就代表他的灵性是醒着的；什么时候停止祷告，就代表他的灵性是睡着的。觉得祷告没用，觉得祷告无力，就是被肉体缠住了，好像庄稼被他地里面的荆棘给挤住了。随时多方祷告。就是我们穿透了肉体的现象，看到了属灵的真相。在第十二节说，我们是与那空中属灵气的什么恶魔争战。这个争战括号里说原文作摔跤，他们有一些人为了更生动，就把这个摔跤翻译成肉搏。啊，你们知道肉搏就是撕在一起了，啊，就是。就是拱在一起了。嗯、祷告的征战，就像是摔跤或者肉搏。我们有时候需要和我们的肉体征战，有时候我们需要说服肉体去顺从圣灵，有时候我们需要去给自己传福音。肉体虽然清净，却潜藏着魔鬼的权势。我们必须制服肉体，去让圣灵在心里掌权，我们的灵性才有力量参与征战。你要是依据上面那个全副军装的比喻吧，你还觉得这是一个有距离的征战？尤其今天的这些装备啊，都是远程征战，对吧？可以用远程的导弹去打仗。但事实上，我们需要留意，我们不单单需要靠着武器，我们太多的征战是贴身的肉搏，我们需要预备的军装也是贴身的军装。因为更加的缺身，就更加的致命，也更加的惊心动魄。这是一场十字架上的争战。耶稣基督在十字架上的时候，他是于兵丁争战吗？不是。他是于大祭司盖亚法争战吗？也不是。耶稣基督在十字架上，他是于比拉多争战吗？也不是。耶稣基督在十字架上，他。是贴身的肉骨，他每他这个时候挂在十字架上，他更要面对的是他肉体的疼痛，他要面对着那种身体上的剧痛和煎熬，甚至他说我渴了，那个时候有人给他醋喝是吧？有人给他苦胆酒喝，他还要忍耐着去不喝。耶稣基督的身体。好像羔羊的身体献在了祭坛上，烧在了烈火当中，但是他却蒙受了上帝的悦纳。他的征战是与他的肉体在征战，是与他肉体当中的一切魔鬼潜在的权势去征战。对于保罗来说，他也是背着十字架，他是一个带锁链的使者。他在这里说。他说：“我为这福音的奥秘做了带锁链的使者。”他说：“你们要为我祷告，使我照着当尽的本分放胆讲。”保罗也是背着十字架，保罗也是带着锁链，保罗却要开口讲明福音的奥秘。按照我们今天的情况来说，带着锁链就不可能讲好，要讲好就不可能带着锁链。但保罗。他完成的是一个艰巨的任务，是要背起十字架，祈求弟兄姐妹们祷告，祈求上帝啊，能够使他有力量，照着本分放荡去角落，这是一个艰巨的任务，好让主的名得着荣耀。今天在我们的黄金里也很类似，在这样的征战中，我们可以得胜吗？我们岂不是常常失败吗？在这样的黄金中，我们。常常无理软弱，若不是吗？是的，我们常常失败。但是主耶稣基督已经得胜了，他已经从死里复活，他已经升上了高天，他已经坐在了天父的右边。那个地方是得胜的地位。主说：“你坐在我右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。”今天我们是靠着爱我们的主，我们也。得胜有余，像保罗一样的可以唱着凯歌去夸胜。感谢主，所以最后保罗就说：“他说你们要站稳了，在十三节他说你们要在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就一切，还要站立得住。你看看这三三个任务，第一个在磨难的日子要。”抵挡仇敌是吧？第二个还要什么成就一切？这多不容易啊！在磨难的日子抵挡仇敌就不容易了，还有什么成就一切？第三个还有什么仗力得住？没有任何的真仗比得上这样的属灵的真仗崇高庄严，也没有任何的真仗比得上这样的属灵真仗惊心动魄，也没有任何的真仗比得上这样的属灵真仗无恐。但对于我们这些属肉体的人，却常常忽视了这样征战的现实，忽视了这样属灵的真实。亲爱的弟兄姐妹们，各位主的儿女们，我们首先需要成为属灵人，成为有圣灵的人，靠着基督的圣灵而活，然后让我们成为属灵军，成为属灵的军队，除灵成为属灵的战士。靠着耶稣基督复活的生命及天上浇灌的圣灵而战，那就是我们要爱灵魂，爱自己的灵魂，爱别人的灵魂，为着灵魂去肉体的私欲挣扎，那就是我们要敬畏上帝。神是个灵，要用心灵诚实敬拜他，那就是我们要抵挡魔鬼。魔鬼是属灵气的恶魔，让我们成为有灵的活人。靠着耶稣基督与魔鬼争战，持续的祷告，警醒不倦，背起十字架，在所不辞，跟随主。祈求主在我们中间，在个人的生命中建造工程，好让我们在这场征战中，不当是积极的参战，不当是积极的去参与属灵的争战，而且是打一场美好的仗，打一场精彩的战争。求主祝福我们。